0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios bendiga a los amigos, a los hermanos que nos visitan por primera vez, segunda vez, ya la tercera vez de su casa. Amén. Dios me los bendiga grandemente a toditos y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este momento, por esta oportunidad. Es un gran privilegio. Yo, yo, ¿ustedes alguna vez se han visto aquí parados predicando la palabra del Señor? los que nunca los que nunca ¿no? pues sabe que prepárese porque no siempre uno va a estar aquí parado aquí también la iglesia crece aquí se desarrolla y otros líderes van a estar impartiendo palabra y mensaje de Dios a los corazones cuando estamos allá sentados ¿cuántos se ven en ese panorama? no sean tímidos no sean tímidos. Yo estoy desarrollando una generación, ¿verdad? Junto a mi esposo de Revolution que está creciendo en eso. Unos líderes hermosos, pero también los adultos tienen mucho que dar. Y cuando uno se para aquí, ¿verdad? Uno se para con temor y con temblor. Uno se para en reverencia porque no es mi palabra, no es mi deseo, no es mi corazón el que habla. Es el corazón de Dios a través de su palabra que nos guía y nos enseña. ¿Y sabes qué? Cuando estábamos cantando este último himno que decía, he venido por ti, a tus brazos de amor. Y es hermoso ver cómo todos nosotros hoy nos pusimos en acuerdo común, en ir a la casa de Dios. Qué bueno ver a Absalón y a Ruth, Dios los bendiga. Me alegro un montón que estén aquí con nosotros, ¿verdad? Así que muchas bendiciones. Y cuando estamos aquí en la casa del Señor, ve, nos alegramos cuando vemos a los hermanos. Nos alegramos cuando un hermano pasó por un momento difícil y, y lo vemos de en pie, lo vemos ahí luchando, pero nosotros podemos impartirle apoyo, palabra de luz y de amparo en su momento difícil. Y como les iba diciendo, eso se encuentra en la casa del Señor. Y hoy todos nosotros tuvimos un pensamiento común: voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a adorarle, voy a ir a honrarle, voy a parar mi agenda y voy a ir a darle toda la gloria y toda la honra. Y hoy ya el corazón de cada uno de nosotros se volcó en esa adoración. Y es hermoso, porque sabe que Dios recibe esa adoración como, mira, como un guento fresco ante su altar, en su trono. Pero ahora ya hemos preparado nuestro corazón. Así que ahora Él quiere hablar a nuestras vidas una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Y la palabra del Señor yo la considero desde que yo tuve mi encuentro con el Señor a mis 17 años yo considero la palabra del Señor medicina para mi cuerpo medicina para mis huesos me deleito en ella y yo sé que nosotros todos siempre hemos tenido una oportunidad que en un momento de necesidad hemos abierto la palabra hemos orado al Señor y decimos Señor háblame y Dios ahí te habla porque la palabra de Dios es viva es viva es cortante te llega hasta lo más profundo de tu ser y dándote esta pequeña introducción hoy Dios desea traer esperanza al pueblo yo sé que todos sabemos lo que ha pasado en esta isla en este 100 por 35 en estos últimos tiempos pero a la misma vez esto que pasó en mi isla a mí me hizo parar un momento y reflexionar. ¿En dónde está puesta mi mirada? Y yo sé que igual que yo, ustedes muchas veces se sintieron que el piso como que nos los estaban moviendo, nos estaban jamaqueando. Y yo sé, y yo sé, que tuvimos momentos de inestabilidad donde en nuestra mente vinieron pensamientos y qué va a ser ahora de nosotros ay Dios mío y cómo ahora va a quedar mi casa y qué es lo próximo que vendrá y yo sé que muchos de ustedes tuvieron esos pensamientos como yo los tuve y sabes qué, tener esos pensamientos no es malo malo es uno aferrarse a ellos y bueno es que cuando lleguen esos momentos donde te están jamaqueando el piso tú te pares y tú digas Señor muéstrame enséñame cuál es mi norte, si lo he perdido si me ha abrazado algo que no debí, enséñame. Así que hoy viene Dios a poner esperanza a su pueblo, a los suyos, a sus hijos, a sus justos. Y aquí una breve identificación de quiénes son los justos. Los justos son aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Aquellos que no han menospreciado Que no han menoscabado El sacrificio Donde Él entregó su vida Por amor a ti y a mí Derramó su sangre Cogió cada golpe Fue abofeteado Le quitaron los pelos de sus barbas Fue torturado Todo por amor a ti y a mí Y, y Él pudo haber dicho ¡Basta! Me voy Pero no él se quedó ahí pagando un precio así que si nosotros todos aquí entendemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador que Él es nuestro guardador y nuestro refugio que Él es nuestro castillo y nuestra fortaleza hoy considérate llamado justo a través de la palabra del Señor en medio de todo lo que tú puedas estar afrontando ahora mismo aquí estábamos invocando la presencia del Señor, la presencia de Dios está en este lugar y está presta para todo corazón que esté en necesidad, eso es importante saberlo, reconocerlo, entenderlo, captarlo está presta, la presencia de Dios está aquí presta para todo aquel que esté pasando un momento de necesidad para todo aquel que se le haya movido el piso. Para todo aquel que tenga un pensamiento donde está cuestionándose cosas. Para todo aquel que tenga miedo y no sabe lo que va a deparar su futuro. Hoy yo quiero decirte en el nombre del Señor que su presencia está aquí en este lugar. ¿Sabes qué? Dice en Proverbios 18.10 Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él corre el justo y será levantado y yo estaba documentándome ustedes saben que verdad cuando mencionan en la Biblia las ciudades amuralladas todo el que vivía en la ciudad pues estaba seguro porque su ciudad estaba protegida y estaba muy amurallada y en esas murallas sí, habían torres que eran un lugar donde ahí se fortificaban ellos paraban ellos velaban al enemigo pero también la palabra relata que en medio del desierto a veces se levantaban torres ¿Para qué? Para protección de aquellos que tenían viñas y venían los merodeadores, los que venían a robar y a saquear. Ellos se encerraban en su torre para protegerse. Cuando venían los vándalos, los sinvergüenza. Y cuando yo leo esta palabra, veo en Nueva Versión Internacional que dice Torre inexpugnable es el nombre de Jehová. Es una torre y que es inexpugnable es que no puede ser conquistada, no puede ser destruida, no puede ser derribada. Y esa torre es todo aquel que acude al nombre de Jehová. Así que yo quiero que tú te lleves ese versículo y las palabras que vamos a estar leyendo hoy, que son varios versículos, te las lleves en tu mente. Si tienes tu Biblia puedes marcarla. Léelas porque son palabras de promesa. Que puede ser que hoy tú no estés pasando un momento oscuro. Pero tengas un momento gris. Y tú sabes que se avecina una tormenta. Puede ser que tú veas tu cielo despejado. Pero en algún momento de tu vida y mi vida. Nosotros tenemos que acudir a esta palabra en un momento oportuno. Y esa palabra nos va a hablar otra vez. Nos va a hablar otra vez. Y dice que corre el justo y será levantado. Vamos a orar. Cierra ahí tus ojos. Baja tu cabeza y vamos a encomendarnos al Señor una vez más y decir Señor yo quiero oír tu voz retumbar en mi corazón Padre yo te doy gracias por este momento hermoso que tú nos das el poder Dios mío, tener un refrigerio a través de tu palabra yo te doy gracias Señor porque tú hablaste a mi corazón pero hoy nuevamente tengo ansias porque mientras yo la hable tu palabra es tan cortante que me va a hablar otra vez a mi corazón y yo sé que a cada uno de mis hermanos, a cada familia aquí representada a cada joven que ha estado aquí Señor yo sé que tú le hablarás y le impartirás nuevas fuerzas, le darás guianza, le marcarás el norte, gracias te doy Dios mío por este día. Y pido que tu favor, tu gracia y tu presencia permanezca en este lugar con nosotros. Padre que milagros hoy se desaten, milagros de salvación, milagros de sanidad, oraciones contestadas en el nombre de Jesús porque tú eres nuestra torre fuerte y seremos levantados. ¿Sabes qué? Cuando hablamos de momentos difíciles, en la Biblia hay muchas, muchas historias donde se relatan momentos difíciles y duros que pasó el pueblo de Israel. Y nosotros las leemos, ¿verdad? Y yo sé que Eliezer allá en su taller, él se pasa leyendo la palabra y ve esas historias y él las vive. Y cuando él no las cuenta, a mí me encanta, porque es como yo senté, cuando yo estaba con mis nenas cuando eran chiquitas, que yo las acostaba y nosotros le leíamos las historias. Y uno hacía ruido y uno alzaba la voz uno brincaba y uno como que se la vive pues así me pasa cuando Eliezer me cuenta historias a mí se para aquí nos da anécdotas experiencias y nos exhorta a través de su palabra y así mismo me puse yo cuando estaba leyendo esta palabra que Dios trajo a mi corazón y es en el libro de Isaías en Isaías voy a estar en algunos versículos pero especialmente me voy a concentrar en Isaías 36 y para darles un panorama más o menos histórico ¿verdad? de lo que estaba pasando en este tiempo Isaías era un hombre muy reconocido en medio de los gobernantes en el pueblo de Israel. Él permaneció en la tribu de Judá. Eh, Israel estaba dividido en dos, pero él estaba en Judá. Y entonces era un, era un profeta, era un poeta y era un político. No un político que ejercía un cargo como tal, sino que... Isaías era un historiador Él estaba sirviendo a muchos reyes Que estuvieron, ¿verdad? Que a quien él sirvió Y él era el consejero del reino Porque el pueblo siempre iba donde el profeta Para buscar dirección Y a pesar de que había muchos que levantaban Sus voces Isaías tenía la gracia de Dios Que determinaba y la gente podía ver Que él era un hombre íntegro y de una sola pieza Isaías era tremendo Usted sabe por qué yo digo que era tremendo, porque Isaías este en el versículo en el capítulo 20 habla de algo que pasó, miren lo que pasó. Ezequías era rey en esta historia que vamos a estar hablando. Y entonces Ezequías estaba, tenía una situación un poquito temeraria y era que todo estaba bien en Judá, pero empezaban a oírse rumores de guerra porque el imperio asirio estaba amenazándolos con llegar a los terrenos, no tan solo a Judá, a los, terrenos, a los terrenos circundantes. O sea que cuando Ezequiel se ve en esa situación, dice, bueno, pero ¿qué yo voy a hacer? Nosotros somos chiquititos, 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 somos chiquititos, ¿verdad que nosotros somos pequeños? Pero Ezequiel como que perdió un poquito el norte y dijo, y se olvidó que Dios era un Dios grande, 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 grande. Así que Isaías empezó el consejo y temía su corazón y dice que Isaías estaba empezando a poner en su corazón crear alianzas, crear alianzas. ¿Y usted sabe con quién? Nada más y nada menos que con, el, con los egipcios y con Etiopía. ¿Qué pasa? Que cuando eso llegó a oído de Isaías, estamos hablando de años antes, Isaías en el versículo 20 del 1 al 6 Y yo lo voy a leer porque es que no quiero faltarle nada Que no falte, no falte ni una tilde, ni una coma Miren lo que pasó aquí en 20 del 1 al 6 Dice, en aquel tiempo, tiempo habló Jehová por medio de Isaías Hijo de Amós diciendo Ve y quita el silicio de tus lomos Y descalza las sandalias de tus pies Y lo hizo así andando desnudo y descalzo y Jehová de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo tres años por señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía. A jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y se avergonzará Etiopía su esperanza Y de Egipto su gloria Y dirán en aquel día el morador De esta costa, mirad qué tal fue Nuestra esperanza, a dónde nos Acogimos por socorro para ser libres De la presencia del rey Asiria Y cómo escaparemos nosotros Esto fue años antes Donde Isaías Recibe una orden directa de Dios Y le dice, tú sabes que tuviste silicio Pero tú te vas a quitar tu silicio Y tú vas a andar en en ropas menores Y vas a andar descalzo Y así lo hizo Isaías Por obediencia a Dios durante tres años En protesta Y dejándole saber al pueblo Así No nos podemos aliar a Egipto Ni a Etiopía Porque Dios dice que a ellos Los van a atrapar y los van a capturar Y así ellos van a andar Y eso le dio un le dio un carácter a Isaías frente al pueblo. Así que en ese tiempo, Judá gozaba de tranquilidad, pero Isaías estaba profetizando los peligros que se avecinaban para Judá. Estaba diciendo, va a pasar esto. Dios no quería que su pueblo se aliara. So, Isaías hizo lo que hizo. ¿Y cuál es el primer consejo que Dios me dio a través de su palabra? Cuidemos... Con quien nosotros hacemos alianzas Procuremos ser puros Nosotros no somos del todo puros Porque nosotros pecamos todos los días Pero nosotros creemos que todos los días Rendimos cuentas a Dios Y decimos Señor ayúdame a ser como tú y, el, y con ayuda del Espíritu Santo Nos muestra en qué fallamos Y qué es lo que nosotros debemos hacer Para seguir creciendo y seguir en este camino Miren lo que dice Mateo 5.8, bienaventurados son, bienaventurados son dichosos, bendecidos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y muchas veces leemos este versículo que queda en Mateo 5.8, como que veremos a Dios cuando Él nos venga a buscar o nosotros nos muramos. Pero sin embargo, el Espíritu Santo dejaba bien claro en mi corazón los puros y los limpios de corazón. Los que busquen agradarme diariamente. Los que se acuerden que yo soy su Dios y me rindan cuenta diariamente. Los que buscan cuidarse, no ensuciarse, no mancharse. No tan solo me verán en su día de redención, sino que me van a ver en todas las circunstancias de su vida, cogió nota. No tan solo lo veremos cuando Cristo venga por nosotros o nosotros muramos en nuestro día de redención. Veremos el rostro del Señor en cada circunstancia de nuestra vida. En el desempleo, ahí veremos el rostro de Dios. En esa circunstancia, en el momento de enfermedad, ahí veremos el rostro de Dios. Y el toque del maestro, de hecho oremos por Lisa, por Lisa María. En el momento donde hay rebeldía en el hogar, ahí veremos el rostro del Señor. ¿Por qué yo lo sé? Porque la palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, cuando venga ese momento yo, Señor tu palabra dice. Que si yo procuro guardarme, yo veré tu rostro. Yo veré tu rostro en medio de cada situación de mi vida. Hermano, herramientas la palabra de Dios es una herramienta, la cual tú presentas a Dios en tu momento de hablar con Él, de tú reclamarle tú la pres Señor tu palabra, yo he creído en tu palabra, pero también tú se la puedes presentar al enemigo cuando venga contra ti, no porque Dios ya dijo esto, no porque la promesa de Dios dice esto y yo soy hijo mira por mí Él derramó su sangre y yo soy lavado yo soy considerado justo ante Dios ¿Quién eres tú para amedrentarme Dice, cuidemos alianzas en primera de Corintios 15.33. Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así como nosotros nos alimentamos, comemos y nuestro cuerpo se alimenta de lo que comemos. Asimismo, nuestro espíritu se alimenta de lo que damos cabida en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Esa es la gasolina del espíritu. Lo que tú dejas que entra a tu corazón y entra a tus pensamientos. Lo que abunda de corazón, eso saldrá de la boca. Eso lo dice la palabra del Señor. Así que tenemos que guardar qué nosotros oímos, qué nosotros permitimos que se hable alrededor nuestro. Nosotros estamos diseñados para poner una pauta, para decir una pausa, decir no yo en, eso, en ese asunto yo no me voy a meter no, en esta conversación yo no voy a ser partícipe no, de esta persona yo no voy a hablar no puedo no puedo porque el Señor me dice que yo no puedo estar causando murmuración por lo demás hermanos y qué de nosotros debemos hacer miren la palabra en Filipenses 4.8 lo dice bien claro todo lo que venga a nosotros nosotros tenemos la capacidad de juzgarlo y, no, ¿Y cómo? A través de la luz de la palabra ¿Y qué dice la palabra en Filipenses 4.8? Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Verdadero Digan conmigo verdadero Todo lo honesto Díganlo Todo lo justo Díganlo Todo lo puro Díganlo Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna en eso yo voy a pensar. Ahí está la clave. Pero muchas veces nos envolvemos y perdemos el norte y nuestra mirada en vez de estar arriba muchas veces se va bajando porque empezamos a mirar lo que pasa allá, lo que pasa al frente, lo que pasa aquí. Pero es bueno cuando eso pasa, pero el Espíritu de Dios te enseña y tú le das espacio al Espíritu de Dios para que te dirija por eso es que nuestra dirección Todo el tiempo Todo el tiempo Nosotros todos los días Tenemos que rendirles cartas a Dios Cuentas a Dios Y decir Señor Pasó esto, esto, esto Me sentí, me molesté, me enojé Frustré, dije esto, no debí Perdóname, ayúdame, consuélame Y al otro día empezamos otra vez de nuevo Esto es diario hermanos Esto es diario Y cuando nosotros nos cuidamos y le damos la oportunidad a que el Espíritu Santo, porque cuando yo voy a buscar la presencia de Dios y arrodillarme, inclinar mi rostro ante Él, yo le estoy diciendo, Señor, yo vengo aquí porque yo te necesito. Yo te estoy dando un espacio. Yo quiero que tú ocupes un espacio ahora mismo en mi tiempo, en mi agenda, y que tú me enseñes qué yo hice mal, por qué las cosas me están saliendo así. Señor, yo reconozco que lo hice mal, necesito tu ayuda. Necesito tu palabra, necesito tu consejo, el Espíritu Santo se encargará, no me encargaré yo, no se encargará el pastor, Sí, está bien, amén, gloria a Dios porque aquí sale palabra, sale pan, pero cuando tú buscas la presencia del Señor todos los días, el Espíritu Santo estará ahí guiándote todos los días, Él lo prometió, Él lo dijo, Él lo habló y eso lo dice su palabra, vamos a leer en Isaías 36 y aquí nos estamos adentrando a la historia es una historia muy bonita de verdad que sí y yo me vi muchas veces como ese guías yo me he visto como ese guías yo me he visto tentada a veces a tomar el toro por los cuernos yo y muchas veces el Espíritu Santo ha hablado a mi vida Ángela no lo hagas y no lo hago pero muchas veces me ha dicho Ángela no lo haga y yo de cabeza no lo hago y después estoy pagando circunstancias y estoy pagando consecuencias yo Miren, en Isaías 36, 4-5 dice, eh, Sennacherib mandó a Rapsaces, que era como un líder en su ejército, y dice, Rapsaces dijo, digan ahora a Ezequías, le dice a unos emisarios de Ezequías, y le dice, digan ahora a Ezequías, el rey de que el rey de Asiria dice así, ¿qué confianza es esta?, en la cual tú te apoyas. Miren, miren el atrevimiento. Yo digo que el consejo y el poderío para la guerra que tú hablas no son más que palabras vacías. Así le están diciendo los asirios al pueblo de Dios. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? Asiria sabía en quién estaba puesta la confianza de Ezequías y del pueblo de Judá. Pero aún así el enemigo estaba retándolo y amedrentándolo. En el 11 dice, entonces dijo Eliakim, Sebna y, Sebna y Joa al Rapsaces, te rogamos que hables a tus siervos en arameo. Estos eran los emisarios de sequías que estaban hablando con el emisario de los de Asiria. Habla, háblanos en arameo. Porque nosotros te entendemos, no hables con nosotros en la lengua de Judá, porque el pueblo está oyendo. Ese es como decirle al diablo, habla más alto. Y el Rapsáce dijo, ¿acaso me envió el Señor a que dijese estas palabras a tu Señor y a ti y no a los hombres que están en este muro, expuestos a comer estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rapsáce se puso en pie. <ríe> él ahí se lució y gritó A una gran voz en lengua de Judá Diciendo oigan estas palabras del gran rey de Asiria El rey dice no se dejen engañar por Ezequías Porque él no los va a poder librar Miren que el rey Ezequías no lo engañe Porque Jehová no los librará ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron, el pueblo calló, nadie dijo nada y no le respondieron palabra porque el rey así le había mandado. No respondan, entonces esos emisarios del rey Edna, Isías y Joá vinieron a Ezequías rasgaron sus vestidos y le contaron las palabras que dijo Rapsaces ¿Acaso nosotros a veces no nos hemos sentido así? porque el enemigo nos va a hacer frente por algo es que somos llamados guerreros bueno porque estamos en una guerra pero ¿sabes qué? también la palabra nos llama vencedores somos guerreros pero somos vencedores el enemigo te hará frente el diagnóstico del doctor te va a hacer frente el banco te va a hacer frente tus circunstancias te van a hacer frente te van a hacer frente la situación aquí es si me hace frente o no me hace frente la situación es cómo yo respondo cuando a mí me hacen frente cómo yo respondo cuando el enemigo me amedrenta ¿cómo yo respondo cuando el enemigo me grita me cuca y no tan solo que me cuca a mí sino que se mete con lo que yo creo con el Dios Todopoderoso vendrán momentos de turbación vendrán momentos de miedo van a venir quizás ya tú los estás viviendo quizás ahora mismo tú estás en tu peor momento yo no sé pero ¿sabes qué? Muchas veces hacemos cosas comunes, usuales en nuestro diario a vivir. Por ejemplo, nos enfermamos y ¿a dónde vamos? Al hospital, o al doctor, ¿verdad que sí? Se daña el carro y vamos al mecánico. Necesitamos comida, vamos a, al supermercado. Pero a veces nosotros estamos entre la espada y la pared. Y Dios no requiere de ti una movida usual como lo hace todo el mundo. Porque a los elegidos Dios les exige una movida extraordinaria. No es una movida usual. Así que nuestra respuesta no puede ser como la que tiene el mundo. El mundo grita, pelea, pataletea. Nosotros ¿dónde damos la batalla? La damos de rodillas. La llevamos, lloramos, lloramos, es verdad, nos sentimos amedrentados, es verdad. Pero no nos podemos cre quedar así, con el pañuelo en mano todo el tiempo. Hoy el Señor nos recuerda y nos dice, tú tienes una posición. Recuerda, recuerda quién tú eres. Recuerda lo que yo te he dado. Van a venir momentos difíciles, no tan solo en este país, Momentos difíciles en nuestra casa, en nuestras escuelas, en las universidades, en los trabajos, donde quiera que vayamos. Momentos difíciles como los que pasó ayer en Walmart, en El Paso, Texas. Tú puedes estar en una tienda y surja una emergencia como esas. Un sicario se llevó un montón de vidas por delante. Momentos difíciles, inesperados como esos. A veces hay situaciones que a nosotros muchas veces nos planteamos y decimos, adiante, ah, sí. Sí, si yo pierdo el trabajo puedo perder la casa. Pero ¿sabes qué? A eso son cosas como que a veces pensamos, porque eso es lo que uno ¿verdad? a veces se ocupa regularmente. Pero cuando vienen momentos donde te saquean, que tú no sabes a dónde tú correr, ¿cuál fue la palabra que leímos ahorita? Que el justo corre, ¿verdad? Torre fuerte es el nombre de Jehová donde corre el justo y allí será levantado. Miren, Ezequías le dijo al profeta cuando pasó esto. Y estaba ese amedrentamiento ahí frente al pueblo. Y Ezequías se enteró. Ezequías dice en Isaías 37.3. Díganle al profeta. Mandó a sus hombres y le dijo, vayan corriendo donde Isaías y díganle, el hijo está a punto de nacer y la mujer no tiene fuerzas para parir. ¿Qué explicación tan? ¿Qué comparación? Una, imagínense una mujer embarazada, que el bebé esté ahí, ya cumplió su término. Vamos a suponer que tiene 40 semanas y media, 41 semanas y media, está por nacer y ella con dolor, pero ella no tiene fuerza para pasar el parto. Así fue la comparación que le mandó Ezequías a decir a Isaías. Así que es posible que te haya llegado a dar tu momento de dar a luz y tú no tengas fuerza para dar la batalla. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios porque tú estás hoy para recibir nuevas fuerzas y yo dije al principio que el Espíritu Santo está aquí para impartir nuevas fuerzas a aquel que no tiene ninguna que el Espíritu Santo está aquí para llenar el corazón de aquel que lo siente vacío el Espíritu Santo hoy está aquí para alumbrar a aquellos que no tienen luz en su caminar que no ven, no ven a dónde voy a dar el paso cuál va a ser mi siguiente paso no pueden ver porque en su capacidad humana se han envuelto y no pueden ver se ven imposibilitados a ver esa misma encrucijada vivió Ezequías y Judá nosotros también la vivimos en nuestras vidas quizás no seamos un ejército que vengan ahí a sacarnos de nuestras casas y a darnos por los pelos pero ¿sabes qué? hay un ejército que lucha contra nosotros que es el ejército de las huestes celestiales pero nosotros somos llamados hijos de Dios son momentos, cuando llegan estos momentos, como yo dije ahorita, son momentos donde nosotros empezamos a mirar. Cuando todos tenemos una situación, nosotros empezamos a mirar cuál puede ser la posible solución. Y nosotros mismos tenemos que mirar y mirar a nuestro interior y decir, Señor, llegué a esta situación. ¿Qué fue lo que dejé en mi camino? ¿Cuándo se me cayó mi esperanza? ¿Cuándo dejé de mirar? hacia ti en qué momento en qué momento se me perdió mi agua viva en qué momento se me perdió mi razón de vivir que eres tú en qué momento son momentos difíciles donde tú miras a tu interior y tú buscas solución o tú te mueves y tú te haces estas preguntas cuál debe ser el siguiente paso pues vamos a Isaías 37 del 1 al 2 Dice que vinieron y le contaron Dice Aconteció pues que cuando el rey Ezequías Oyó esto, rasgó sus vestidos Y cubierto de cilicio Vino a la casa de Jehová Y envió a Eliakim Mayordomo A Sebna el escriba Y a los ancianos de los sacerdotes Cubiertos de cilicio Al profeta Isaías Y les dijo a Isaías Diréis así a vuestro Señor Así ha dicho Jehová No temas por las palabras Que has oído Con las cuales han blasfemado Los siervos del rey de Asiria He aquí yo pondré en él Un espíritu y oirá un rumor Y volverá a su tierra Y haré que en su tierra Perezca a espada Ezequiel dijo otra vez Vayan donde Isaías Vinieron a y están diciendo barbaridades de Dios y, no, y, y yo necesito que Isaías me dé consejo Isaías a través de Dios le da una palabra de soporte y de aliento a Ezequías otra vez ¿qué te amedrenta? ¿qué te quita el sueño? ¿sabes qué? Dios quiere que tu clamor sea escuchado llega a los pies del maestro cuéntale a él yo, muy, de una forma muy personal, en todos mi, mis. Yo siempre, cuando estoy, ¿verdad? Manuel y yo somos muy unidos y nos intercambiamos pensamientos. Y cuando Él necesita, yo estoy ahí. Cuando yo lo necesito, Él está ahí. Pero hay cosas tan íntimas y tan íntimas y tan íntimas que Manuel no sabe por las que yo a veces le presento al Señor. Y yo oro. Y yo le digo: Señor, tú eres mi socio. Tú eres mi socio. Yo tengo un socio formado aquí en la tierra, pero Dios es mi socio. Digo, Señor, Tú eres mi socio y yo apelo a Ti. Y yo empiezo a levantar oración por mi casa, lo bendigo a Él, lo curro a Él, a mis hijas, por Revolution, por la iglesia, por todos. Pero hay cosas que son entre Dios y yo, son tan íntimas entre Dios y yo. ¿Sabes qué? Dios quiere que eso íntimo... Eso secreto, eso que está en lo más profundo de tu corazón, tú lo traigas a su presencia. Ese clamor que hay en tu alma, que a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado, a veces hay un clamor muy profundo en mi corazón. Yo me acuesto a dormir y a veces me levanto pensando en esa situación. A ustedes no les pasa, a mí me ha pasado. Y cuando yo me despierto, yo digo, Señor, de esto tenemos que hablar mañana cuando me levante. Sí, porque ahí yo estoy durmiendo. O sea, Dios sabe que yo tengo que dormir yo Señor, de todas este la mañana. Porque, y son cosas... Mm. Hay una palabra en Salmo. Uy, Dios mío, por más que trato. Dice que aun cuando duermo, su espíritu trabaja en mis pensamientos. Wow, eso está tremendo. Eso está, eso es otro día. Otro día. Otro día hablamos de eso. Este... Lo dice en Salmo Dios mío Y se me olvida esa Siempre estoy Que me encanta esa palabra Y siempre se me olvida Así El enemigo Riposta Miren lo que pasa Que cuando Dios Da una palabra a tu vida no, ¿Verdad? Dios te da una palabra Y tú la escuchas Ay pero ¿Quién más le escucha? El presentado De los presentados El enemigo Sabe lo que Dios Porque Porque él escucha también él escucha también y miren esto, se lo voy a demostrar por la palabra. Mira, dice, así que diréis Ezequías, vino otra vez, ¿quién? El Rapsaces y dijo, así que diréis Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo Jerusalén no será entregada en manos de reyes Asirias. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron y escaparás tú el enemigo vino otra vez, supo que Ezequías había recibido palabra de Dios y vino otra vez a amedrentarlo. Uy, qué atrevido. Pues ese enemigo es el que tú y yo tenemos también. ¿Y sabes cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, pues aquí la misma palabra, porque la palabra es clara. Dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, las leyó y subió a la casa de Jehová las extendió delante de Jehová Entonces Ezequiel Oró a Jehová Fue otra vez Oró, clamó Presentó su situación Ante el Todopoderoso Ese Todopoderoso Dios de Ezequías, Es tu Dios y es mi Dios Ese enemigo Que tuvo Judá y Ezequías Es el mismo enemigo Que a ti y a mí nos grita nos amedrenta. Nos hace mover el piso. Pero como dice la palabra del Señor, que todo obra para quien, para los que creen en el Señor. Cuando Él nos mueve el piso pensando tambalearnos y tumbarnos, el Espíritu de Jehová está al lado nuestro sustentándonos. Y dejándonos ver dónde está nuestra fuerza y dónde está nuestra fortaleza. Y llevándonos al camino del arrepentimiento eso lo hace el Espíritu de Dios, eso no lo hay hombre que haga eso, yo le puedo decir a Jesse, Jesse tú estás mal y la puedo herir, pero el Espíritu Santo con cuerdas de amor puede hablar al corazón de Jesse y hacerle entender en lo más profundo de su corazón, Jesse tú no estás mal, tú estás bien, tú eres una mujer de Dios pero tú eres un ejemplo, eso solamente lo hace el Espíritu de Dios, Así que muchas veces Dios permite eso. Pero mira, ¿sabes qué? Por su gracia. Tenemos una posición ante el Padre. Por su gracia. Somos salvos por gracia. Somos sus hijos por gracia. Tenemos derecho de hijos. Escuchen. Si mis hijas a mí me piden algo. Yo a veces algo de comer y es el, el último tostón en la bandeja de la mesa. Y a Lana que le encanta los tostones Dice, ay mami yo quería ese tostón Toma mija, toma Y toma el mayo ketchup Se lo doy Se lo doy porque es mi hija Si esa soy yo Que soy humana, soy pecadora Vivo en este mundo Me dreno, me canso ¿Cuánto más? ¿Cuánto Dios no va a oír tu clamor? ¿Cuánto? Miren lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 34, 15. Ya estoy terminando. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Ay, promesa, promesa, promesa. Dios no tiene la Biblia llena de promesas y cumplimientos. Queda de nosotros verlas cumplir. Están ahí. Es como yo tener que me digan Angie hay un regalo para ti en el carro y viene se acaba todo y lo que no va a pasar es que yo no me voy a ir para casa sin mi regalo porque créeme que si Merari me dice Angie yo tengo un regalo para ti yo voy a estar detrás de Merari Merari te estoy viendo no te vayas Merari y, más con... y los que me conocen saben que cuando hay un regalo yo lo abro el momento al momento a, mi mamá a veces me dice pero te regala, pero ya tú usaste la cartera que te regalé para el día de las madres y yo muchacha al otro día y si me muero mañana la tengo que estrenar ¿sabes qué? así mismo es Dios tiene un regalo para nosotros guardado y nos dice mira tengo este regalo para ti pero nosotros somos los que tenemos que venir a decir Señor dame el regalo dame el regalo déjame abrirlo y Dios te lo va a negar si dijo que era para ti Así mismo son las promesas, un regalo para ti. Pero nosotros tenemos que procurarlas y abrirlas. Queda de nosotros. No de Él, porque ya Él ya habló, ya Él lo dispuso. Queda de nosotros. El creerlo y el venir por Él. Miren lo que dice la palabra en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino presenten vuestras peticiones ante Dios en ruego y acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Escúchame bien. Nos dice que no estemos afanosos. Nos dice que vayamos ante su presencia y que roguemos. Nos dice que tengamos acción de gracias por lo que Él está haciendo, por lo que Él hizo y por lo que Él hará. Entonces, entonces, es que la paz de Él se va a manifestar en nosotros. La paz no la puede tener todo el mundo, porque hay que cumplir con esto. La paz hay que cumplir con esto cuando dice, ven Preséntame tu oración Yo quiero irte hijo Yo quiero irte Dame acción de gracias Reconóceme en tus caminos Entonces mi paz Entonces yo te voy a dar mi paz Y es una paz Es una paz inexplicable Dice Confieso mi dolor Voy ante Dios Yo confieso mi dolor Yo confieso mi pecado Yo confieso mi necesidad mi, yo confieso las estupideces que a veces uno hace yo, que yo hago yo hago muchas estupideces y a veces me digo no aprende no, a veces no aprendo y a veces tengo las mismas peleas con Dios y Dios me dice pero sí si ya yo te lo dije pero, tú, pero es que tú eres tremenda o sea, sí, Dios me habla así entonces la paz de Dios de forma inexplicable guardará mi corazón y mis pensamientos o sea, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea, que si guarda su palabra, estará guardando su corazón y sus pensamientos. O sea, que esto no tan solo es para revolution, porque yo también soy joven. ¿Tú eres joven, pastor? Claro que sí. ¿Cookie, tú eres joven? <ríe> claro que sí. usted usted joven? Amén. Pues esta palabra también es para usted, Dice en Salmo 37, 4, deleítate en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando deleítate, eso me suena como, como un churrasquito así bien rico, en cebolladito, con salsa, este teriyaki, no, teriyaki no, la salsa de seta Mmm, mm, eso como que hace, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón ay cuando uno vea y un señor ella le la salsita de setas por encima para digerir esta palabra hermosa ay y te va a dar ese gusto en el paladar que tú vas a querer comer todo el tiempo de esta palabra en Isaías 26, 3 dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado y en Salmos 112 7 al 8 dice no Iglesia No tendrás temor De malas noticias Oye, oh, Dios Escúcheme esta palabra No soy yo Es la palabra Lo dice Ah usted abre su Biblia En el Salmo 112 Y usted va a ver Lo que yo estoy leyendo No tendrá temor De malas noticias Su corazón estará firme Y confiado en Jehová asegurado está su corazón y no temerá cuando quien asegura tu corazón la palabra de Dios es lo que mantiene ahí tu corazón cercado cuando tú crees cuando tú confías cuando tú te deleitas cuando tú procuras su presencia todos estamos en ese bote todos tenemos que hacer ese ejercicio entonces será guardado nuestro corazón Y no tendremos temor Pase lo que pase allá Grite quien grite Y se manifieste quien se manifieste No tendremos temor Vengan chavos De allá de los federales o no vengan No tendremos temor Quitarán el seguro social Dentro de dos años, cinco años, diez años No tendremos temor Nuestros hijos van para universidad Tendrán un carro Sacarán la licencia Hoy digo No tendré temor No tendré temor Si yo Si yo procuro Vivir la palabra de Dios Como está escrito Y yo hago Lo que a mí me corresponde hacer y aquí va este siempre es mi lecho y yo siempre se lo digo a mis hijas el momento de yo enseñarles es ahora así que me escuchan con amor y ellas me escuchan con amor se ríen a veces me relajan ay mami pero sabes que yo le digo pero yo soy mamá y ese es mi trabajo porque la palabra me lo dice y si yo procuro enseñar y hacer lo que yo tengo que hacer amar a mi marido como él se merece como me lo dice la palabra yo cumplo con eso yo, estoy, yo puedo ir ante Dios Yo puedo ir ante Dios Porque estamos cumpliendo la palabra ¿Entendido? Se, nosotros hacemos, procuramos, amamos al Señor Procuramos agradarle No tendremos temor No tendremos temor Porque el Todopoderoso está a nuestro lado Miren lo que pasó en Isaías 37, 21 y aquí ya estamos sí terminando adoración Dice entonces Isaías hijo de Amós Envió a decir a Ezequías Oiga Ezequías ya cogió las cartas y fue llorando Él clamó al Señor y él le mandó mensaje a Isaías Una oración hermosa Que está en Isaías 37 del 3 al 5 Pero miren lo que mandó a decir el Señor A través de Isaías a Ezequías por tanto, así dice Jehová cerca del rey de Asiria, no entrará, oye, Dios dice que no va a entrar, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saete en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, recibe esa palabra que es para ti. El enemigo no podrá, no podrá contra ti. Porque el Todopoderoso está contigo. Y tú estás a la diestra del Altísimo. Dice, por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla. Por amor de mí mismo. Por amor de David, mi siervo. Ese era Dios en aquel tiempo. ¿Sabes qué? Hoy Dios dice, oye, por amor a mí y por amor a mi hijo. Que murió por ti. No te podrá tocar. Porque yo soy quien te guardó. Y salió el ángel de Jehová. Miren lo que hizo. Dios no tan solo habló. Sino que Dios se actuó. Y dijo salió el ángel de Jehová. Y mató a 185 mil. En el campamento de los asirios. Los asirios. Si usted busca en la historia. Era uno de los imperios más grandes. Devastadores. Sanguinarios eran malos de verdad. Y Dios con el ángel de Jehová, el ángel de Jehová allí mató a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su Dios, sus hijos de Adramelec y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y reinó en su lugar Esajardón, su hijo. ¿Cumplió Dios su palabra en esta historia? ¿Cumplió Dios su palabra? Si Dios cumplió su palabra en esta historia, Dios la va a cumplir contigo. Pero Dios quiere recordarte a ti y a mí, porque a mí me lo recuerda todos los días de mi vida. Todos los días. Y todos los días digo ay Ángela ay Ángela que Él es quien nos guarda y pelea nuestra mayor batalla pero nuestra mirada tiene que estar cimentada en Él que en el camino puede ser que yo me distraiga por las situaciones que pasan y somos humanos pero que en medio de esa situación que nos jamaquea el piso el ángel de Jehová el Espíritu Santo de Dios está al lado nuestro y dirige nuestra mirada a nuestro norte y nos dice mira Mira hacia arriba No miras hacia el lado Porque yo soy el que te guardo El que te protejo El que te abro camino El que allá no tú sendas Así que recibe El consejo De la palabra de Dios En esta mañana Y vuelve y digo Esto es todos los días hermanos Todos los días Tenemos que presentarnos Ante el Señor Y enseñarle a nuestros hijos Que todos los días Tienen que presentar Su conciencia Y su corazón Ante el Dios Todopoderoso Crear en ellos Ese temor esa necesidad No temor de miedo Sino necesidad Que no salgan de su casa Sin antes orar Sin antes pedir la asistencia Y la dirección del Espíritu Santo Con ellos y con nosotros Eso es lo que el Espíritu de Dios Quiere que nosotros hagamos y nos lo recuerda una y otra vez Y Dios es paciente hermano Dios es bien paciente Y tiene misericordia de nosotros Todos los días Todo lo que somos se lo debemos a Él Y Él está dispuesto en todo tiempo Ahí estar 24-7 Bueno aún cuando duermo El Señor El Espíritu Trabaja con mis pensamientos, con mi Espíritu Imagínense Miren si Dios es bueno Vamos a ponernos en pie cierre sus ojos y yo voy a llamar al altar los que quieran venir hoy a abrir sus regalos vamos a hablarlo así los regalos de Dios están aquí Este es como cuando llega Navidad que está el árbol todos los regalos y los nenes están ansiosos por lo menos en casa se levantaban inclusive yo cuando chiquita me levantaba pero yo no me atrevía a abrir un regalo hasta que mami y papi no estuvieran ahí y yo deseo, si yo levantaba a todo el mundo, yo hacía ruido, yo cerraba gavetas, yo tiraba puertas. ¿Sabes qué? Hoy Dios quiere que tú estés ansioso por abrir tus regalos. Si tú has creído en esta palabra y tú has creído que Dios es un Dios todopoderoso. Un Dios no ausente, sino presente en todas las circunstancias de tu vida. No tan solo en las buenas, en las grises y en las negras también yo creo que hoy es momento de abrir regalos ahí donde tú estás baja tu cabeza preséntate ante Dios el que quiera pasar al altar puede pasar aquí se va a orar por usted y el Espíritu Santo está aquí para socorrerle si usted necesita un hombro para llorar ahí estamos no se preocupe si usted no desea pasar ahí encomíndese ante el Señor y ore Señor yo te necesito Señor dame fuerzas Ilústrame, enséñame, muéstrame Oramos Señor yo te doy gracias por este momento En que tú mi Dios has hablado a nuestras vidas una vez más Porque tú no te cansas con nosotros Señor Porque tú tienes misericordia de nosotros Yo te presento a todos los corazones que hoy escucharon tu palabra Que hoy escucharon tu palabra de vida Señor Espíritu Santo hoy su semilla fue sembrada en sus corazones pero Espíritu Santo tú eres el que vas a cuidar que esa semilla crezca, prospere, se fundamente bien Señor para que en todo momento, en todas circunstancias ellos sepan que pueden acudir a ti que tú eres quien los hace fuertes que tú eres quien levanta su cabeza que tú eres el que estás ahí por ellos en todo tiempo y en todo momento que tú eres quien pelea la gran batalla y que de nosotros queda rendirnos ante ti Señor hoy nos presentamos ante ti como tus hijos pero también venimos a rendirte cuentas mira que el Señor que no sabe cómo expresar su necesidad pero tú tú dices en tu palabra que no hay que abrir ni siquiera nuestra boca para que tú sepas de qué estamos faltos nosotros Señor Tú eres el Dios que todo lo sabes Y yo te pido hoy por este cuerpo Por este pueblo Por esta iglesia Yo te doy gracias por todos los que estamos aquí Señor Bendícelos en gran manera Y muévete como tú quieras Espíritu Santo Porque tú eres el que tienes el poder y la autoridad En todo tiempo y en todo momento Y a ti te damos honra y te damos lugar En el nombre de Jesús hemos orado